0: Hola, bienvenidos a otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid. En esta ocasión quiero hablaros de la rebelión comunera en Madrid. Justamente este año en el que se graba este programa, 2021, se celebra el 500 aniversario del fin de la rebelión comunera en Madrid y en buena parte de Castilla, que es donde tuvo lugar este levantamiento. Fue una rebelión que tuvo importantes consecuencias y que va a ser recordada hasta nuestros días. Para ponernos en contexto, la revuelta comunera enfrentó a las ciudades castellanas con los leales del nuevo rey, don Carlos, Carlos I de España y V de Alemania, quien sería emperador. Y bueno, este conflicto tuvo lugar entre 1520 y 1522 así que estamos hablando de inicios del siglo XVI la ciudad de Madrid será una de las ciudades que se van a rebelar, y formarán parte del movimiento comunero desde exactamente verano de 1520 a mayo de 1521 Diez meses que van a ser trascendentales para la ciudad y que indudablemente van a dejar su huella en ella porque Madrid era una ciudad mucho menor que otras protagonistas del conflicto. En 1520 tenía la mitad de población que Toledo y no tenía la importancia de Salamanca o Valladolid. Sin embargo, Madrid sí tuvo un peso específico en el conflicto. Fue de las primeras en asociarse con las principales protagonistas del conflicto, con los principales protagonistas de esta rebelión, y proporcionó recursos muy importantes al movimiento y bueno, puso mucho de su parte hasta el final. Lo que es llamativo de la historia de los comuneros y de lo que trata este programa, de el papel de los comuneros en Madrid, es que más allá de los estudios históricos que se han podido generar desde el siglo XVI, es un proceso que invita a tomar partido. Y eso al final impregna todo lo que se ha dicho y escrito sobre la revuelta comunera. Durante siglos sería algo casi vedado, no se podía hablar de los comuneros. Serían recordados solo con rechazo porque representaban la lucha contra un poder que se consideraba legítimo, el real. Pero, sin embargo, sobre todo a partir del siglo XIX, los liberales españoles Recordarían a los comuneros porque para ellos serán los primeros que querrían constituir un poder que emanaba de la nación política y no del soberano. Por eso durante todo el siglo XIX los comuneros serían un símbolo liberal y eso se trasladaría a todo tipo de gestos simbólicos como hablando del de caso de Madrid poner nombres de líderes comuneros a las nuevas calles que se estaban construyendo en un nuevo barrio el barrio de Salamanca. Así, en abril de 1871 se nombraron las calles de Padilla, Juan Bravo y Maldonado. Pero esta reivindicación no se quedaría ahí. Ya en el siglo XX hay una referencia comunera en la bandera de la Segunda República, el color morado, que los republicanos identificaron, por lo visto erróneamente, con el pendón o bandera del movimiento comunero. Y como he dicho... Cada vez que se ha recordado a este movimiento se ha tomado partido. Igual que los liberales primero reivindicaron a estos comuneros y la república también recogió sus símbolos, durante el franquismo, durante la dictadura de Franco, la memoria del movimiento comunero fue denostada. Fue rechazado porque era incompatible con la idea imperial y centralista del régimen. Si el régimen intentaba recordar una y otra vez los tiempos de los reyes católicos, como los grandes creadores de la unidad, o bueno, de una idea utópica de la unidad eh, española o nacional, los comuneros para ellos significaban todo lo contrario. Significaba el regionalismo, significaba el, la lucha contra un poder absoluto, unos valores que no encajaban nada con la idea del franquismo. Así que muchas personas que se educaron durante el franquismo, que en su época escolar oyeron hablar del movimiento comunero, es posible que tengan este recuerdo de esta imagen un poco peyorativa hacia los comuneros. Luego, más adelante, durante la transición democrática, se recuperó el mito comunero, como un apoyo a las demandas castellanas y leonesas por la autonomía. En fin, estamos hablando de una una rebelión que no fue una rebelión más y ha empapado la cultura española, la cultura política, pero no solo esa, sino todos los aspectos de la cultura española durante cientos de años. Por eso, medio milenio después, estamos hablando de ella. En este programa vamos a ver quién participó ¿Y cómo? Intentaremos entender el papel de Madrid dentro de este conflicto. Hablemos, pues, de los comuneros y Madrid, o dicho de otra manera, el Madrid comunero. Bueno, ¿cuál fue el papel de Madrid en la rebelión comunera, en este conflicto que enfrentó al nuevo rey con las ciudades de Castilla? Bueno, aquellos que han estudiado el movimiento comunero en Madrid... Coinciden en decir que la participación de la Villa no se ha estudiado demasiado. Medievalistas como José del Corral lo han tratado, pero la obra que quizás reivindica más claramente el peso que tuvo Madrid es la obra Madrid Comunero, crónica, documentos y análisis del alzamiento en la Villa, de José Manuel Casteñanos Oñate, publicado en 2015 por La Gatera de la Villa. Esta es la obra en la que más nos vamos a apoyar en este programa. Cuenta en detalle, casi día a día, lo sucedido entre julio de 1520 y mayo de 1521, es decir, desde el momento en que Madrid se une al movimiento comunero hasta que finalmente capitula. Bueno, no puedo dejar de recomendar eh, este libro Creo que es una lectura interesantísima para cualquiera que esté interesado en el movimiento comunero, esté interesado eh, específicamente en el papel de Madrid o en general. Es realmente un disfrute poder leerlo. Me parece que es una obra muy bien hecha, con toneladas de información que además tiene el, el detalle de incluir los documentos históricos en los que se apoya, fragmentos de ellos que recoge, las implicaciones sociales, en fin, os lo recomiendo vivamente, igual que os recomiendo todo lo que hace la gatera de la villa. Bueno, antes comentábamos cómo la revuelta comunera tuvo eco a lo largo de los siglos y cómo fue reivindicada o lo contrario, rechazada. Curiosamente, y José Manuel Castellanos así lo destaca, no se reivindicó a uno de los líderes madrileños de la revuelta, Juan Zapata, capitán y justicia de los comuneros en Madrid. Como hemos dicho, en Madrid hay calles a Juan Bravo, que era de Segovia, a Padilla, de Toledo y a Maldonado, de Salamanca. Pero uno de los protagonistas decisivos de la contienda en Madrid... No tiene calle ni tiene ningún tipo de recuerdo en la ciudad. Es un olvido llamativo, es muy extraño, porque estamos hablando del que fue capitán general y maestra de campo. No estamos hablando de un protagonista más de este conflicto. Fue miembro del Consejo de Guerra Comunero, fue encarcelado, pero escapó y nunca más se supo de él. Quizás porque no acabó mal, porque no acabó ejecutado como el resto de los líderes comuneros. Su memoria se ha perdido o no se ha reivindicado tanto. Quizá porque no tiene ese aire trágico y de sacrificio que sí que tiene el final de Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Madrid tiene una serie de leyendas e historias relacionadas con el levantamiento comunero. Que el paso del tiempo y en ocasiones lecturas interesadas han vuelto confusas. Veremos qué hay de realidad en ellas durante este programa y bueno, así os podréis plantear incluso una pequeña ruta por Madrid por lo que sería el Madrid comunero. Uno de los temas más controvertidos en todo lo que tiene que ver con el análisis de este suceso histórico, es el componente social. Quiero decir, el nivel de participación de cada clase social en el conflicto. Es un asunto controvertido y sobre él es sobre el que ha girado mucho de las interpretaciones en un sentido o en otro de lo que ocurrió en Castilla y en particular en Madrid. Tenemos que tener en cuenta que desde el mismo fin de la revuelta, hubo una intención de desprestigiarla. Por supuesto, los ganadores querían dejar claro que su papel era el legítimo y eh, eso empapó toda la historia, toda la narrativa posterior. 40 años después del conflicto, Madrid se convirtió en capital del reino y eso al final provocó una intención de limpiar todo resto de una participación voluntaria de la ciudad en la revuelta o al menos intentar dejar de lado la participación de los miembros más respetables de su sociedad era algo incómodo de recordar porque si quieres reivindicar Madrid como una ciudad imperial centralista totalmente volcada en el, el papel del rey la participación en la revuelta comunera, desde luego, hacía de todo menos apoyar esa, ese discurso. Así que, desde el fin de desde la misma capitulación de Madrid, se intentará hacer ver la revuelta comunera en Madrid como propia de plebeyos y gente ordinaria, mientras que los nobles y principales se mantuvieron fieles. Este es el discurso. Este es el discurso que se intentará mantener durante los siglos siguientes. Los cronistas que hablaron de la revuelta dieron, claro, la visión de los ganadores. Porque querían hacer ver el movimiento comunero como algo inadmisible y contra el soberano legítimo. Algo que no podía volver a ocurrir. Pero los datos que se conservan cuentan una historia muy distinta sobre ¿Quién realmente protagonizó este movimiento? José Manuel Castellano Soñate, en su obra Madrid Comunero, analiza documentos de la época para extraer los madrileños adscritos al movimiento comunero y conocer sus oficios y posición social. En este trabajo extrae 79 madrileños cuyas profesiones, oficios título y estamento aparece reflejado. Así, en resumen, podemos decir que 28 pertenecieron al clero y pequeña nobleza, 19 a profesionales liberales y 26 se dedicaban a la artesanía especializada. Y luego, por otro lado, había un 6%, algo menor, que se dedicaba a la artesanía de subsistencia agricultura o ganadería. Sin embargo, el autor mismo entiende que no podría ser acertado aplicar los porcentajes tal cual que, que surgen de, esta, de este estudio y lo compara con otros documentos para obtener algo quizá más representativo del movimiento de Madrid. Porque es cierto que los documentos eh, que se conservan tienen un riesgo y es que los que no aparecen, los que permanecen ocultos, serían los niveles intermedios y más bajos del pueblo llano porque los que van a predominar van a ser los que tenían una posición distinguida o notoria por muchos motivos básicamente porque muchos de ellos realmente alcanzarían una importancia relevante en el movimiento en madrid o ya de por sí destacaban en la sociedad de la época así para romper este sesgo compara estas cifras con dos estudios comparativos, una lista de 53 madrileños que sufrieron castigo por su participación en el conflicto en el lado comunero, claro, y otro documento con 44 vecinos de Madrid que ocuparon cargos directivos en la comunidad madrileña. Comparando todos estos documentos, se puede decir que el reparto de las clases sociales es muy similar. Por último, intenta comparar eh, estas cifras con las del total del reino, es decir, a lo que estaba ocurriendo no en Madrid sino en otros lugares, y eso lo realiza a través de la lista de los 293 comuneros que fueron excluidos del perdón general que se concedió un tiempo después del conflicto. Una vez más, el resultado también es parejo. Eso nos garantiza que esto es la representación más realista de la participación de cada clase social. Es lo más próximo que tenemos. Siempre teniendo en cuenta que muy probablemente lo que es el pueblo más llano está infrarrepresentado. Antes de entrar en detalle, podemos resumir que los protagonistas serán las clases medias urbanas. Pequeña nobleza, caballeros, pecheros acomodados y clero local. Nada, nada que ver con lo que vemos que los contrarios a los comuneros declararon para intentar restar prestigio al movimiento. Esta revuelta... No fue de las clases más bajas, o al menos no solo de ellas. Recogiendo la lluvia de cifras que he dicho antes y trasladándolo a porcentajes, estos son los resultados del estudio. El 26% de los madrileños comuneros pertenecían a la pequeña nobleza, un 9% al clero y con un 65% los pecheros será el estamento más representado. Ahora vamos a. Hablar un poco más en concreto de cada grupo y a qué se dedicaban. Primero tenemos que hablar de la pequeña nobleza, que como hemos dicho eran el 26% de los participantes en, la, en el movimiento comunero en Madrid. Dentro de la pequeña nobleza estarían aquellos que pertenecían al Estado de los Caballeros. Los que ejercieron oficios en la Casa Real fueron señores de vasallos o pertenecieron a órdenes militares. Hablando de los señores, es cierto que solo uno destaca. O por lo menos así lo reflejan los documentos que se conservan. Pedro Zapata, señor de Barajas. Otros quizá colaboraron económicamente con la causa, pero no sabemos si más obligados por las circunstancias o por creencia en el movimiento. Pedro Zapata estuvo muy implicado en la causa comunera, asistía a las sesiones del Consejo Revolucionario, tenía voz y voto en las decisiones de la comunidad en la villa y contribuyó con dinero. Cuando Madrid se rindió a las tropas de Carlos, por otro lado, se unió a ellos y combatió contra Toledo. Quizás para congraciarse con los vencedores y así librarse de ser castigado. Hay otro caso llamativo entre los señores que no podemos dejar de mencionar, que es el caso de Juan Arias de Ávila, señor de Torrejón de Velasco, que primero fue neutral, después decidió enfrentarse a los comuneros y luego colaborar. Bueno, un caso curioso, porque los enfrentamientos entre él y la comunidad fueron cruentos. Hablando de los caballeros... Los caballeros, en cambio, sí que tuvieron un peso específico considerable. ¿Quiénes eran estos caballeros? Bueno, eran comendadores y continuos. Vamos a entender un poco mejor qué quieren decir estas palabras, qué funciones conllevaban. Un comendador era responsable de una encomienda que bueno, era un inmueble, un territorio perteneciente a una orden militar como por ejemplo la Orden de Santiago. Y estas órdenes administraban como los señores feudales. Las órdenes militares eran instituciones religiosas y militares muy unidas, en el caso de Castilla, a todo el movimiento de lo que se vino a llamar Reconquista, lo que es la lucha de los reinos cristianos contra los musulmanes y que finalizó a finales del siglo XV. Durante la época de los reyes católicos, que es justo anterior al conflicto de las comunidades, hubo un cambio en este estamento. El cargo de gran Maestre de las órdenes, que era objeto de todo tipo de peleas entre la aristocracia, eh, la monarquía y bueno todo lo que es la, la camarilla de esta, de esta castilla nobiliaria, pues pasó a ser de Fernando el Católico. Y eso al final consiguió de alguna manera neutralizarlas en cierta manera. Y convertirlas en parte de, de lo que es la corte. De todos los nobles más cercanos al rey. Fernando el Católico consiguió esto gracias a una concesión papal. Con la que conseguía una unificación en su persona. De gran maestre de todas las órdenes. Y no solo eso, sino su sucesión conjunta para sus herederos. Así que como vemos las órdenes religiosas militares quedarían unidas a la realeza por orden papal de ahí en adelante. Así que tenemos a unos caballeros por un lado muy vinculados al rey porque es su gran maestre pero por otro lado han perdido parte de esa autonomía ya no son esos señores feudales independientes que eran antes. De ahí quizás... Esto es una opinión mía. De quizás de ahí los, eh, la cantidad de caballeros que se significaron a favor y en contra de la comunidad. Aparte de los comendadores, tenemos otro tipo de caballeros que también tuvieron un peso importante en la comunidad dentro de Madrid. Se trata de los continos. La investigadora María Francisca García Alcázar nos explica que los continos surgieron en un momento de inestabilidad por la guerra de sucesión castellana, que tuvo lugar entre 1475 y 1479, y en la cual pues la monarquía tuvo que asentar su poder sobre el pacto y la negociación con el resto de poderes de origen medievales. En especial con las ciudades, porque sin las ciudades no se podía llevar a cabo la recogida de impuestos y la justicia como un poder central, como el de los Reyes Católicos demandaba. En este contexto se marcaría la actividad de estos continuos reales, utilizados por la corona como un medio de gobierno que reforzaba su presencia y autoridad. Dicho de otra manera, eran sus agentes personales, los agentes personales de la realeza, Dependían directamente de los monarcas y, bueno, se caracterizaban por tampoco tener unas competencias muy determinadas. Lo cual permitía que fuesen unos agentes muy flexibles. Por ejemplo, los continuos fueron a menudo corregidores. Un puesto que ya existía antes de los reyes católicos, pero que ellos los reforzaron. Las funciones eran las propias de un gobernador, con competencias en justicia, policía... Hacienda, guerra, bueno, en fin, todo lo que podía eh, tener que ver con la política de una ciudad. El corregidor presidía los ayuntamientos y actuaba como moderador en los debates y tenía un voto de calidad en caso de empate o desacuerdo entre los regidores. Si, sí, por otro lado, veía que había un incumplimiento de las ordenanzas, Podía enmendarlas, podía crear unas nuevas que tenían que cumplir el resto de regidores. Como vemos, tenía un gran poder. Así el oficio de contino empezó a ser algo muy, muy valorado y perseguido por las élites urbanas. Porque estas élites eh, buscaban una visibilidad social fuera del sistema urbano en el que se movían y este oficio de contino era una vía para reforzar su poder dentro de la ciudad, su posición en el concejo, también pues eh, llevar a cabo una serie de concesiones que les favoreciesen a sí mismos a, y a sus familias y, y conocidos. Así que entre comendadores y continuos por lo menos seis caballeros tuvieron presencia en la dirección de la comunidad de la villa. Lucharon abiertamente por el Partido Comunero y por ello todos ellos fueron castigados. No es de extrañar que el castigo se cebase eh, en, en estas personas, porque estamos hablando de justamente aquellos que en teoría debían haber sido más fieles al rey, porque directamente dependían de, de él o como mínimo le debían muchos favores y, y bueno, privilegios. Hay otro grupo social que hay que destacar, fundamental, y que nos ayuda más a entender por qué ese discurso de que esto era una revuelta de el pueblo muy muy llano, prácticamente campesinado, no es del todo exacto. Estamos hablando del patriciado urbano. Se trata de regidores y miembros del Estado, de caballeros que tuvieron responsabilidad en la comunidad. Siete de ellos tuvieron un puesto en el Consejo Revolucionario, pero solo cuatro sufrieron represalias, quizá por su poco entusiasmo por el movimiento. Los autores que he leído para preparar este programa. Dejan ver que realmente este patriciado urbano, muchos de ellos quizás simplemente no quisieron significarse mucho y bueno, se dejaron llevar por el movimiento. Pero vamos a hablar de quiénes eran estos regidores y cómo funcionaba todo este sistema de eh, concejo formado por regidores. Tenemos que retroceder un poco en el tiempo tenemos que hablar de cuándo se implantó el regimiento, que es como se denomina. Pues sería en el siglo XIV. La monarquía reforzó la posición de caballeros, hidalgos y lo que llamaban hombres buenos que gobernaban las ciudades. Se creó esta figura de los regidores que, por otro lado, utilizaron estos cargos... Bienes y las rentas que venían con su participación en el consejo en su propio beneficio y bueno gracias a este poder crearon sus propias redes clientelares este patriciado urbano colaboraba muy activamente con la monarquía en la recaudación de las rentas reales y esto al mismo tiempo que las potenciaba, las hacía eh, pues le, las beneficiaba económicamente también las hacía más vulnerables porque cada vez se fueron haciendo más dependientes de la ayuda política y económica de la monarquía y bueno gran parte de sus ingresos procedían de la percepción y reparto de las rentas reales otro estamento que participó el clero el clero tuvo una participación numéricamente escasa pero al mismo tiempo decisiva, porque su papel fue el propagandístico. Se dedicaron a la difusión de las ideas comuneras y también a interceder en, entre ciudades. Así que, aunque el porcentaje es mínimo dentro de estos datos que, que ha extraído este autor, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y ya veremos cómo desde el, desde la posición real se intentó, de todas las maneras posibles, evitar que el clero se siguiese posicionando a favor de, de la comunidad. Y llegamos a los pecheros, que decíamos que era el 65% de, de los participantes en la Revolución Comunera en Madrid. Bueno... Los pecheros no es una clase social determinada por la riqueza como tal, sino por ser los responsables de contribuir con un impuesto personal, porque pechar, pechar se entiende como pagar impuestos. Y podemos encontrar algunos impuestos con el nombre de pechos o pechas en Navarra y Aragón. Es en otras palabras el pueblo llano. Y sí, tuvo un peso importante. ¿Por quién estaba formado este pueblo llano? Bueno, había profesionales liberales, que era el grupo más numeroso. Estamos hablando de bachilleres, licenciados, letrados, escribanos, contadores, boticarios, cirujanos. De todos estos oficios hay constancia entre los partidarios de la comunidad en Madrid. Es llamativo, ¿no? Al, al escuchar estas profesiones, estamos hablando de casi la élite cultural, ¿no? De la la intelectualidad de la época y eso también les, les daba cierta legitimidad y eh, cierto poder. Luego otro grupo dentro de los pechos eran los comerciantes y artesanos, que es un sector muy representado en la insurrección y dentro de ellos es especialmente la industria textil, un sector muy afectado por la situación de la industria de la lana en esos momentos pero aparte de ellos habrá mesoneros artesanos del cuero, el metal y otro y luego están los labradores o campesinos que bueno, que eh, solo hay referencias se presume que debió tener cierto peso pero no tenemos más que referencias que no son muy directas y por supuesto no se puede extraer pues una cifra demasiado exacta. Hay eh, números, pero muy pequeños. Bueno, este repaso a lo que eran los eh, estamentos que formaron parte del movimiento comunero en Madrid, yo creo que deja claro que esto no era algo de plebeyos y ni mucho menos de los más bajos en la escala social. Hay un componente de burguesía urbana muy importante y esto es una revuelta de las ciudades, y las ciudades serán sus firmes defensores. Por otro lado, es interesante añadir que, aparte de los intereses eh, en el movimiento en sí, en verse beneficiado por él, en creer en él por tu posición social... No hay que dejar de notar que había fuertes conexiones familiares entre las oligarquías de las ciudades castellanas y en particular entre las de Toledo y Madrid. Así que también esa, esa conexión familiar tuvo mucho que ver en el apoyo que se dieron unas ciudades a otras durante la revuelta. Ya hemos explicado quiénes fueron los protagonistas de esta rebelión ya hemos dicho la gran repercusión que tendría en los siglos siguientes. Es hora de entrar un poco en materia y explicar el conflicto en sí mismo. Desde los antecedentes a cuando finalmente estalló al final del mismo. Primero. Me gustaría hacer un repaso a lo que fue el calentamiento del levantamiento, las circunstancias que lo promovieron, que venían de años atrás. Recordemos que hablamos de 1520-1521-22, pero la inestabilidad política que lo provocó es anterior, por lo menos 15 años anterior. Porque esto. Realmente empezó con la muerte de la reina Doña Isabel en 1504. Esto provocó un grave problema dinástico porque se muere el único hijo varón de los reyes católicos, el hijo que había tenido eh, Doña Isabel con Fernando el Católico, y al final la herencia recae en la infanta Doña Juana, que está casada con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. Bueno, antes de morir, la reina Isabel decide que Juana no gobierne, sino que su padre Fernando ejerza la regencia de Castilla hasta que el príncipe Carlos, que es el hijo, el primogénito de Juana y Felipe el Hermoso, alcance los 20 años de edad. Esta decisión se toma en las Cortes de Toro en 1505. Eh, sin embargo... Parte de la nobleza castellana estaba descontenta y buscaba recuperar las posiciones de privilegio que habían perdido con los reyes católicos, porque los reyes católicos habían llevado a cabo una política muy centralista que buscaba restar todo el posible poder a los señores para centralizarlo en lo que es el, eh, la institución real. Así los nobles animan al archiduque, que recordemos eh, está casado con la infanta Doña Juana, a tomar la corona. Y lo hace, pero recordemos que esto no es lo que se había pactado. Estamos hablando de un golpe, un golpe de estado, y Fernando Fernando el Católico se ve obligado a salir de Castilla y escapa primero a Aragón y después a Nápoles. Y bueno, esto al final acaba desembocando en un reparto de las ciudades por parte de la nobleza, que empiezan pues, a intentar eh, recuperar ese poder perdido. Los cargos principales del reino se empiezan a repartir además entre cortesanos de Borgoña y los Países Bajos, lo cual acaba provocando enfrentamientos también con las oligarquías locales. Pero Felipe el Hermoso, el autor de este golpe, muere de peste a los tres meses de empezar a reinar. Juana, la infanta Juana, estaba inhabilitada para gobernar. Se ha discutido mucho hasta qué punto realmente estaba inhabilitada, como tristemente se la llamaba Juana la Loca. Pero bueno, la realidad es que no podía gobernar. Así que el fray Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo logra convencer a don Fernando para que regrese a Castilla y retome el gobierno a la muerte del archiduque. Una vez más, como en el pasado, Fernando apacigua la nobleza, consigue controlarla de nuevo, mantener el poder en manos de la realeza y así desde 1507 a 1516 se mantiene cierta estabilidad política eso sería hasta su muerte en su testamento deja dispuesto que el príncipe don Carlos ejerza el gobierno de Castilla y que mientras sea administrador y gobernador el arzobispo de Toledo cardenal Cisneros así que estamos volviendo otra vez a, esa, a ese plan inicial que tenía Fernando pero una vez muerto en 1516 vuelve la indisciplina señorial y para empeorar las cosas, eh, el cardenal Cisneros decide reclutar una milicia urbana, una gente de ordenanza, pidiendo tropas a las ciudades. Se encontrará una oposición cerrada contra esa medida, porque recordemos que lo que son los ejércitos, las fuerzas armadas de las ciudades, no era algo que pertenecía o que formaba parte de la villa en sí, sino que era algo cedido por los señores. Así que en este clima de indisciplina señorial esto no hizo más que empeorar la relación que se estaba estableciendo con, con el gobernador. A todo esto hay que añadirle pues una situación de pobreza, malas cosechas, una economía en muy mala situación, una industria textil que no puede responder a las demandas que llegan desde América. Ya se estaba iniciando en esta época ese comercio entre América y la península, muy basada en traer de América materias primas y llevar hacia América materiales manufacturados. Y, aparte, la terrible decisión que fue la persecución de los conversos que privó al reino de muchos artesanos hábiles, profesionales, muy cualificados. Así están las cosas cuando se da un paso más en la tensión. Los consejeros flamencos de don Carlos le convencen para que se proclame rey. Eso solo dos meses después de la muerte de Fernando. Esto es una vez más, un golpe de Estado. Es contrario a la ley, es contrario a lo pactado y, lo que es más, se está saltando a su madre. Su madre sigue viva y su madre es hija de Fernando e Isabel, o sea que tiene mayor legitimidad que su hijo en ese momento. Sin embargo, este golpe es aceptado por el gobernador, por cardenal Cisneros, en marzo de 1516 se produce una situación de desgobierno y las habitantes de las ciudades eh, los, sus regidores empiezan a pensar en volver a las cortes generales una institución que había quedado muy atenuada durante el reino de los reyes católicos como órgano supremo de gobierno por explicar un poquito sobre estas cortes generales hacían la representación estamental de la corona de Castilla durante la Edad Media y, y bueno, y ahí estaban representados los estamentos eclesiástico, nobiliario y común. O dicho de otra manera, intentando llevarlo a un lenguaje actual, sería los parlamentos, con todas las diferencias que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, eh, la elección de los procuradores que eran los representantes de las ciudades, era algo que solo podían hacer los consejos y comunidades. Y la elección pues era libre por los vocales de cada consejo, por los regidores. No todas las ciudades, no todas las localidades estaban representadas en las cortes. Eso dependía mucho de su influencia y de su importancia. Por cierto... Hemos hablado de los estamentos que estaban representados en estas cortes. Repetimos, estamento eclesiástico, nobiliario y común. Pero ojo, el común no es el pueblo llano. Es esa oligarquía urbana de la que hemos hablado antes al hablar de los protagonistas del movimiento. Esos son los que van a estar representados. Nadie más abajo de esa posición. Bueno, esta situación de, de, de caos y desgobierno favorece a la nobleza terrateniente y alta burguesía y igual que la, la situación de que sea, eh, haya un nuevo rey extranjero porque están muy interesados en el negocio internacional. Pero claramente perjudica a las clases medias urbanas de las principales ciudades castellanas. En este entorno surge la idea de que el propio reino a través de los representantes en cortes, son los únicos que pueden garantizar la paz y la prosperidad. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos cuando se da el primer atisbo de un conflicto. Será todavía lejos de cuando empiece realmente la, la rebelión. Estamos hablando de marzo de 1516. 1516. Como decíamos, Carlos se proclama rey y su decisión llega a las ciudades mediante una cédula real del 21 de marzo de 1516. Y ese mensaje, esa misiva, provoca descontento en todos los sitios a los que llega. Porque todos los regidores de las ciudades tienen muy claro que no se está respetando lo decidido por su abuelo Fernando. Y además está la situación de que, como hemos dicho, su madre Juana vive y, eh, y se está poniendo en entredicho que realmente esté impedida para gobernar. Así que la legitimidad de todo esto es muy discutible o incluso nula. En el caso del Consejo de la Villa de Madrid, pues esta noticia es recibida con preocupación y genera debate. Recordemos el consejo es el máximo órgano político y de decisión en las ciudades de la época. Para ellos, para los representantes que están en el concejo, hay una duda de si realmente hay que alzar los pendones por Carlos. Bueno, esto de alzar los pendones es un ceremonial por el cual la ciudad pues, acata su, ob su obediencia al nuevo rey. Pero ojo, no es simplemente un acto protocolario, no es una costumbre, era un requisito, un requisito formal. No saben realmente lo que hacer y acaban eh, votando nominalmente y por escrito y se aprueba. Probablemente el, el hecho de que se haga nominalmente y quede escrito es lo que hace que los regidores no se atrevan a discutir la decisión y que quede una prueba tan clara de ello, así que no quieren enfrentarse al nuevo rey. Bueno, todo esto que estoy diciendo sucede en el ayuntamiento, que era una sala sobre la iglesia de San Salvador, que estaba en la zona norte de la actual Plaza de la Villa que en ese momento se llamaba Plaza de San Salvador. Así que mmm, para irnos situando en cuál fue el Madrid comunero, tened en cuenta que buena parte de lo que ocurría fue eh, en este área, alrededor de la plaza hasta la Puerta del Sol, que es donde acababa en ese momento la ciudad, y hacia el otro lado... Tenías el Alcázar, la gran fortaleza que existía en la villa. Bueno, así que parece que este primer momento de tensión pues, ha salido a favor de, del rey en Madrid. Pero ahí no queda todo. En 1517, noviembre, Carlos llega a España. En febrero de 1518 son las Cortes de Valladolid donde se reúnen a las ciudades. Carlos tiene unas peticiones para las ciudades castellanas que ellos consideran eh, abusivas. Así que, bueno, las ciudades llegan con una serie de, de peticiones. Primero, que no se saque caballos, moneda y metales preciosos del reino. Y que Carlos aprenda castellano. Es que recordemos, este rey no había residido nunca en Castilla. No era el país. Venía, venía, vamos, en el fondo era un, un rey extranjero para los castellanos de la época. Y encima, o, o para poner una, una barrera más a, a ser aceptado como, como rey, lo primero que hace es pedir una contribución extraordinaria de 600.000 ducados. Esto no sienta nada bien a las ciudades y por eso hacen estas exigencias. No puede llegar y pedir algo que las ciudades consideran que puede empobrecer a, al reino. Además, al poco tiempo, Carlos anuncia que se marcha de nuevo porque va a ser nombrado eh, emperador del sacro imperio. A la muerte de su abuelo. Eh, ante esta situación. pues Las ciudades reaccionan. Porque tenían la esperanza. De que la llegada. De del rey. Al país. Bajase un poco la tensión. Pusiese orden. Y bueno. Se pudiese llegar a una negociación. Pero ven que no es así. Parece que el rey. Está bastante más preocupado. Por eh, su imperio. Que por la situación de Castilla. Así que. Eh, Juan de Padilla en noviembre y otros regidores de Toledo piden el apoyo de las ciudades para pedir al rey que no se vaya y una vez más que no se saque moneda y una nueva preocupación que es que se revoquen los honores a extranjeros esto no suena, igual que había ocurrido con Felipe el Hermoso, la llegada del rey extranjero me llegó con el nombramiento de una serie de camarilla que iba a ser, iban a tener unos puestos de responsabilidad en todo el reino eso sentó muy mal a, una vez más a los poderes que ya estaban en el país a todo esto hay que añadir un puesto en especial que a los toledanos no les había sentado nada bien que es que el, el sobrino del el de Carlos había sido nombrado arzobispo de Toledo. Así que en esta situación eh, Toledo manda una carta a las ciudades de Castilla donde dicen explícitamente que si Carlos se va, si vuelve a salir del país, el propio pueblo es el que debe intervenir en el gobierno. Bueno, esto no es una amenaza nada baladí. Estamos en el, realmente en el brote de la rebeldía. Para luchar contra esto, don Carlos prohíbe a Toledo el envío de cartas a otras ciudades y les convoca a expresar sus opiniones en las próximas cortes de Santiago. Sin embargo, Toledo no obedece y se continúan los contactos. Por ejemplo, con Madrid a través de el arcediano de Madrid, de Francisco Zapata. Aquí ya estamos viendo la importancia de los clérigos desde los albores del movimiento comunero en esta relación entre ciudades y en la propaganda comunera. En las Cortes de Valladolid, las peticiones que se habían realizado al rey habían sido suscritas también por los representantes de Madrid. Eso es importante recalcarlo. Y... En eh, las nuevas cortes, que serán las de Santiago, Madrid serán de los más combativos para llegar a un acuerdo que, en el que se respete estos, eh, estas peticiones. Don Carlos es consciente de que Madrid va a seguir con la misma eh, actitud y antes de estas nuevas cortes les exige que no siga eh, ese camino y bueno, eh, la ciudad cede pero el procurador de la villa y el procurador de los pecheros o sea, aquellos representantes que iban a las cortes y que representaban por un lado a la villa y por otro lado a la villa pero en particular al, a, esta, a este pueblo llano aceptan pero dejan claro que no están de acuerdo y lo dejan por escrito lo dejan en el acta del concejo del 15 de marzo. Ahí deja muy claros sus quejas y los peligros de, de que Carlos continúe esa política. ¿Qué se dice en, en este, en este acto, acta concejil? Bueno, se dice que la villa siempre fue leal a sus reyes. Y que lo que quieren es evitar un daño. Como que los grandes, los nobles faltando necesidad y sobrando conveniencia, dice, no pagarán a aquellos que tienen que pagar y se darán hambrunas. Que los oficiales, los que trabajan en la corte, al faltar el rey, también ellos no estarán y eso provocará también pobreza, porque estamos hablando de personas que son los más acaudalados y, por lo tanto, los que pueden pues eso, producir un movimiento económico mayor. También este texto hace referencia a los caballeros y hombres de bien, que son, y cito, los nervios con los que la república se sustenta. Dice que no teniendo quién les dé de comer, pueden perder el amor y que éste se convierta en desamor o desesperación. Y que el resultado puede ser hurtos, robos, muertes, alteración de las ciudades. Es muy interesante que ya en este texto deja entrever que los caballeros van a ser protagonistas de revueltas si el rey no hace algo. Bueno, las Cortes de Santiago será el último lugar donde se sentarán los procuradores, seleccionados por las ciudades para representarlos, con el poder real. Se darán negociaciones, sobornos que están comprobados y parece que el rey está atenuando la oposición y evitando el conflicto. Eso sí, Madrid... En todas estas negociaciones estará siempre entre los más opuestos a las decisiones del monarca. Esto lleva a un punto muerto y se convocan otras cortes más para más tarde, para ver si consigue desbloquear esa negociación. Allí el rey concede pues, algunas de las demandas. No sacar moneda del reino, no dar oficios a extranjeros, poner no un gobernador considerado digno por los castellanos. Pero Madrid y otras ciudades siguen pensando que no es suficiente. Las cortes, a pesar de esta oposición, aceptan lo que pide el rey, pero en, en este interín, el 16 de abril de 1520, Toledo se subleva y echan al gobernador. Se ocupa el Alcázar y su representante Juan Padilla declara que Carlos, mientras viviera, su madre reina injustamente. Está empezando la sublevación comunera. Mientras el 20 de mayo do, don Carlos se marcha a Alemania y será el cardenal Adriano quien queda como virrey y bueno, quien tendrá que bregar pues con toda esta rebelión que está ocurriendo en Castilla. Bueno, tenemos entonces una situación una situación muy inestable en la que Toledo ha sido la primera en levantarse en armas contra el nuevo rey. Esta sublevación prende también en Segovia, Zamora y Burgos. Pero Madrid de momento no reaccionará. No lo hará hasta junio. En ese mes recibe una carta de Toledo, que no se sabe el contenido pero probablemente pide la adhesión a la revuelta. Hay un ánimo general a favor de la comunidad que se ha jurado en, en Toledo y los regidores tampoco se están manifestando en contra. Pero va a ocurrir algo que va a terminar de empujar a Madrid al camino del enfrentamiento, al camino de unirse a la rebelión. Va a ser... La llegada de Hernán Gómez de Herrera, alcalde de Corte, a Madrid. Bueno, corre el rumor de que llega para reclutar gente para ir contra Toledo. Y en este ambiente a favor de la comunidad, a favor del movimiento comunero, esto provoca un motín. Y de hecho se intenta prenderle, pero consigue escapar. Así comienza la sublevación. Sabemos que rápidamente el cardenal Adriano, que ha quedado como virrey en la ausencia de del rey, se entera de esta situación. Se lo comunica por carta a, al rey y lo llamativo de esta carta es que habla de otro de los estamentos clave del conflicto. Porque asegura que Gómez de Herrera, el alcalde de corte que estaba llegando a Madrid, lo único que pretendía era impedir que los clérigos se pudiesen reunir y conspirar contra el monarca. Se conserva este documento, que aclara además que esta revuelta se había dado porque, y cito, porque algunos afirmaban que el alcalde Herrera había ido acompañado de 2.000 hombres de armas para castigar. Así que Madrid ya estaba en esta situación tensa y los rumores de que estaba llegando un ejército con alguna intención, eh, hostil hacia la villa o hacia sus amigos de Toledo. Pues provocó esta revuelta. Bueno, esta rebelión en Madrid tiene una consecuencia muy rápida. es que hay un nuevo consejo que será un nuevo consejo que podemos llamar Revolucionario. se destituye al corregidor Antonio de Astudillo. Es decir, una posición. que como hemos aprendido. previamente. Venía directamente marcada por eh, la realeza, y que en este caso, además, este individuo pues había sido nombrado unos meses antes. Y se elige al bachiller Gregorio de Castillo como alcalde mayor, a Juan Zapata como justicia y nuevos regidores. Lo más destacable de este periodo tan inici inicial, y lo que para mí es más interesante, es que el nuevo consejo retoma la importancia de las parroquias la importancia en el gobierno de la ciudad de escuchar a los barrios algo que se había perdido en el siglo XV ya que una vez más los reyes católicos no estaban interesados en promover una disgregación del poder aparece así la figura del diputado de parroquias y bueno pues formará parte de las decisiones del del Consejo. Serán escuchados por los regidores. Realmente lo que ocurre en este nuevo Consejo revolucionario es que siguen los mismos regidores que antes, pero se cambian pues a sus dirigentes. Primera decisión de este nuevo Consejo, contestar a Toledo y a Segovia y acto seguido intentar atraer a miembros del bando realista para ganar cierta legitimidad y apoyos. Primero se habla de la, se habla con el alcalde de corte de puesto. Curiosamente, a pesar de esta situación tensa en la cual ha tenido que escapar de, bueno, de, de ser apresado. Se habla con nobles como Juan Arias de Ávila, señor de Torrejón de Velasco, y futuro conde de Puñonrostro. Y también se habla con el duque del infantado. Es... Muy importante estos primeros intentos de la comunidad porque necesitan apoyos, necesitan los recursos que tienen estos señores. Estamos hablando de recursos económicos y materiales y ejércitos, porque recordemos una vez más, la villa como tal no tiene un ejército más allá de los privados de los señores y los nobles o bueno, los, eh, los eh, miembros que puedan ser reclutados dentro de la villa y los caballeros. Hablando de estos caballeros con los que toma contacto la ciudad, me gustaría hablar un poco más de Juan Arias de Ávila. Porque tendrá una repercusión importante en la revuelta. Es una figura interesante y... Todo indica que, como muy dada a la acción, parece que se, se lanza a, a la batalla eh, pues a las mínimas de cambio. Tiene una calle en Madrid, de hecho, la de Puño en Rostro, que se llama así porque se supone que allí se localizaba la vivienda del conde. Sabemos de él que, aparte de ser señor de Torrejón de Velasco, donde todavía se conserva su castillo... Tenía tierras en la actual Alcobendas y hay relatos que le sitúan como alguien que tenía una mano dura con sus habitantes, con el pueblo llano. Y, y bueno, eh, eso le provocó ciertos conflictos con Fernando el Católico. Esta historia, si es verdad, unido al hecho de que el condado de Puño Rostro le fue concedido por Carlos I por su apoyo contra los comuneros... Puede explicar un poco el carácter variable hacia el movimiento de la comunidad que vamos a ver. Y bueno, es también curioso destacar que los nuevos dirigentes de la comunidad en Madrid deciden volver a contactar al, con el corregidor, el mismo que habían depuesto. Porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un, una persona que ha sido directamente seleccionada por el rey conseguir de alguna manera su beneplácito legitima el poder aunque sea contra el rey ya veremos que hay aquí un pequeño choque pero que tiene, tiene su sentido tiene su sentido porque realmente el movimiento comunero no intenta en ningún momento acabar con el poder real no estamos hablando de un movimiento republicano ni nada parecido lo que se intenta es contener el poder real ese poder que había ido creciendo durante el reinado de los reyes católicos y que llega a su máximo apogeo en, en estos primeros meses de la llegada de Carlos I la comunidad siempre va a hablar curiosamente bien de, de Carlos, y siempre se va a buscar de alguna manera um, un acuerdo con él que ellos consideran justo para el reino. Se intenta que él sea el primo interpares, que sea el funcionario más importante del reino, pero no el único, que sea un gobierno repartido y en el que las ciudades tengan cierto protagonismo. Pero bueno, luego explicaremos un poco más sobre estas peticiones. Que además se irán poco a poco fraguando durante el movimiento. Aquí estamos hablando de muy al inicio. Aquí tenemos que mencionar que en, este, en estos primeros meses, en verano de 1520, tiene lugar... Uno de los episodios más famosos de la revuelta comunera en Madrid, que es el asedio y toma del Alcázar de Madrid. Recordemos que hasta, hasta el siglo XVIII dentro de la ciudad había una fortaleza, el Alcázar. Estaba situado cerca del actual Palacio Real. No exactamente donde está ahora mismo el Palacio Real, tenía otra orientación, pero bueno, para que aquellos que conocéis Madrid, pues para que os hagáis idea, estaría situado en esa en esa zona, una zona muy adecuada para una fortaleza, ya que hay un barranco, es fácil de proteger. El caso es que la toma del Alcázar se convirtió pues en un mito. Un mito para el bando realista, porque se habló de que hubo una defensa heroica frente a los comuneros. Esta banda de maleantes, que es como los marcaron a los comuneros y como se hablaría de ellos en los siglos siguientes. Pero realmente parece que no hubo batalla como tal. Eh, lo que buscaban los comuneros era buscar una salida negociada para no temer un ataque desde el Alcázar, porque el Alcázar oficialmente seguía siendo fiel al nuevo rey. Así que para los comuneros era muy importante contar con este punto estratégico. Porque, claro, eh, si no contaban con el apoyo de esta fortaleza, podían verse entre dos fuegos. Uno interior, desde la propia fortaleza, y un ataque exterior que podía llegar en algún momento... Así que, bueno, el 21 de junio de 1520 el Consejo Revolucionario decide negociar pues, con la fortaleza. El teniente de Alcaide, los representantes de, del Consejo de la Villa hablan y se establece un pacto, un pacto llamativo eh, porque los ocupantes de la fortaleza juran, ojo, que solo atenderán al servicio de los reyes. Y pacificación de la villa. Y el bien de la fortaleza. Claro, el, el tema es que esto es muy general, ¿no? Y, y parece que eh, debió de ser hecho exprofeso. ¿Qué quiere decir la pacificación de la villa? ¿Qué quiere decir servicio de los reyes? Ya vemos que todos estaban intentando hablar en nombre o a favor del rey. Lo que hacen es a favor, de alguna manera, de su visión de lo que debe ser la posición del rey y cuál es el bien de la fortaleza no queda muy claro en cualquier caso eh, la villa acepta y de hecho pues eh, rinde otorga pleito, pleito, pleito homenaje y eh, en él dicen explícitamente que no consentirán que la fortaleza caiga en manos de los vecinos y que dará apoyo a la fortaleza si lo necesita o sea, que Se está creando una paz aparente, muy rara, muy tensa, que está claro que es para ganar tiempo. Como hemos dicho, el que está dentro gobernando es el teniente de Alcaide, no está el Alcaide, que es el Alcaide Vargas, que está fuera de la ciudad. De hecho, un poco lo que probablemente intenta el teniente es eso, ganar un poco de tiempo hasta que llega el Alcaide Vargas y... Eh, consiga pues retomar el control de la situación desde la propia fortaleza. Pero, como decimos, el Alcaide no está. Está fuera de la ciudad y por lo visto con mala salud. Como se dice en el libro Madrid Comunero, es una figura compleja. Estamos hablando de alguien que se negó al lanzamiento de pendones. Eh, de la, del que hemos hablado antes. Fue también uno de los que llevaron a las Cortes de Santiago las peticiones de la villa, que ya vimos que eran bastante duras y que no, no cedieron un ápice. Así que de repente, si regresa, tendrá que sofocar la rebelión contra unos vecinos y unas ideas que probablemente defiende. Pero si no lo hace, pues apoyará a la comunidad y pues será un traidor a la a quien le ha puesto ahí, al rey. Bueno, sin el pleito homenaje del... realmente manda más de la fortaleza, pues la comunidad no está nada tranquila y inicia un cerco. Es un cerco riguroso, pero no es violento. No estamos hablando que se esté intentando asaltar en ningún momento, pero bueno, no se permite entrar ni salir. Y bueno, lo que es un un cerco, eh, pues para intentar poner en jaque a los que están dentro. Frente a eso, fuera de la ciudad se mueven fichas. Lo primero que ocurre es la traición de Juan Arias, este noble del que he hablado previamente y que va a, ser, va a tener un carácter muy voluble, muy cambiante durante el conflicto. Él había rendido pleito homenaje a la comunidad por lo tanto, aceptaba a la comunidad, pero cambia de parecer y decide ayudar al alcanzar, rescatar. Así que parte hacia la ciudad con sus fuerzas. En respuesta, los madrileños piden a Toledo y a Alcalá de Henares que ataquen Torrejón de Velasco, donde gobierna. Y claro, esto pilla por sorpresa a Juan Arias y tiene que dar la vuelta... Eh, para defender pues sus, sus tierras Y claro Este ataque a sus tierras Por parte de la comunidad Le va a volver un enemigo terrible De entonces en adelante Para los comuneros De hecho las batallas más cruentas Que van a tener lugar alrededor de Madrid Van a tener como protagonista A este Juan Arias Que va a hacer lo posible pues, Para atacar a la comunidad Y saquear eh, lo que son los, eh, las ciudades de alrededor en este clima de quién es amigo, quién es enemigo un poco confuso eh, hay un detalle que me gustaría destacar que sí, había un consejo revolucionario que estaba tomando decisiones claramente en contra del poder real pero hasta septiembre nadie firmará las actas Nadie se quiere señalar, nadie quiere poner su nombre ahí, muy probablemente porque saben que lo que están haciendo puede tener un castigo en el futuro. Pero volviendo a hablar de, de lo que es el Alcázar, como hemos visto, Juan Arias ha fracasado, ha tenido que volver, y será el Cardenal Adriano el que ordena al Capitán Diego de Vera que socorra la fortaleza. Y manda a 800 lanzas y 200 jinetes aportados por Juan Arias. Pero eh, en el último momento parece que Adriano se echa atrás y no quiere entrar en combate. Así que les obliga a retroceder. El, el propio Adriano en una carta al rey reconoce que fue decisión suya. No sabemos bien los motivos. Quizá no quería... Eh, llevar el conflicto a un punto más álgido a lo mejor creía en otro tipo de soluciones en fin el caso es que no hubo tal ataque al mismo tiempo el alcaide vargas el, el líder de la fortaleza también da un paso adelante ya no es pasivo y parece que está reclutando gente para atacar y para defender el alcázar. Estamos ya en una época de conflicto abierto, de temor inminente en la ciudad a un ataque. Y es en estos momentos en los que podemos situar algunas de las leyendas más populares sobre el movimiento. Sobre el movimiento comunero en Madrid. Por ejemplo, el origen de la Puerta del Sol. 50 años después del conflicto, López de Hoyos escribió que eh, se construyó un castillo o fortificación con un sol pintado encima de la puerta. Y eso se hizo pues, en la puerta que estaba situada pues, en el lado más oriental, naciendo el sol. Pero López de Hoyos dice que lo construyeron los madrileños para defenderse de los comuneros. Eso, como vemos, no tiene sentido porque... O sea, no, no, había, no había un enemigo exterior, era el propio, la propia ciudad quien se había revelado. Así que podemos decir que esta, este relato pues forma parte de un poco de esa propaganda anticomunera que se vino dando en los años siguientes a su caída. Además hay un tema más para desmentir un poco esta, esta leyenda, que es que la Puerta del Sol ya se llamaba así, parece que al menos desde 1478, así que mucho antes de que ocurriese este conflicto, prácticamente 40 años antes. Así que bueno, se va a quedar un poco en el terreno de la leyenda. Si hubo una construcción de una fortificación o un castillo temporal para defender la puerta más oriental de la ciudad... Eh, la habrían construido los propios comuneros para defenderse de un ataque exterior hay otras tradiciones que también dan por hecho que realmente hubo una batalla que realmente los ejércitos de, de Vargas o de otros llegaron a la ciudad y hubo un ataque hay una historia que dice que eh, lo, el ejército de Vargas ataca a la ciudad con soldados montados de dos en dos en cada caballo para parecer menos. También hay otra que habla de la calle Carretas. Dicen que estas carretas realmente eran un parapeto que hicieron los amotinados. Eh, lo mismo que la antigua Calle de la Leña, que es hoy la Calle de la Bolsa. O sea, que hace referencia a un posible enfrentamiento directo entre las tropas realistas y los comuneros a, la, a las puertas de Madrid pero así se queda eh, como una leyenda no se puede confirmar lo que queda claro es que si realmente hubo tal batalla pues no funcionó el 31 de agosto capitula el Alcázar por falta de víveres y se llega a unos acuerdos unas condiciones pues bastante caballerosas por supuesto las armas que hay dentro del Alcázar un recurso muy importante. Serán para la villa. Se elegirá un nuevo alcaide. Pero además se garantiza que los familiares de Vargas que están dentro de la fortaleza no sufrirán ningún daño. Se dice en particular que, nin, que ninguno se atreva a decir ninguna descortesía a estas personas. Bueno, se liberan presos de los dos bandos. Se exige amistad y perdón y no buscar la venganza. O sea, se llega a un acuerdo... Más o menos eh, equitativo para las partes, parece. Aquí nace otra tradición mítica, la de Doña María del Lago, esposa del alcalde de Vargas, que ella sí estaba dentro del Alcázar. Los realistas crearon el mito de que ella estaba al frente de la fortaleza y que rechazó ataques estando en primera línea y dirigiendo a los ejércitos. En fin, todo apunta a que nada de eso ocurrió porque... No hubo asedio como tal. Pero mientras todo esto ocurría dentro de la ciudad, ocurrían cosas importantes fuera. Las tropas del emperador sitían Segovia y el concejo Madrileño decide que quien quiera ir de voluntario para luchar puede. También tenemos noticia de que en la ciudad se aplica la primera sisa de carne y pescado o lo que viene a ser pues eso, una contribución no voluntaria de estos alimentos. Si intervienen las rentas reales que Carlos recibía de las ciudades, estas dos decisiones pues va a provocar tensiones y ciertos problemas eh, entre los partidarios de la comunidad y bueno, pues parte de los vecinos. También se piden contribuciones de dinero para ayudar a Segovia y es llamativo quién pone el dinero. Las dan Juan Negrete, que es el nuevo alcaide de la fortaleza del Pardo y que era diputado de la colación del barrio de San Ginés. Pedro Zapata, señor de Barajas, que ya hemos comentado que es el señor que destaca más en el apoyo a los comuneros. Y la mismísima Beatriz Galindo, la latina. Una vez más, esto refuerza la idea de que esto no es una revuelta que solo atañe al a pueblo más llano. Estamos hablando de la mismísima Beatriz Galindo, que había sido una persona muy cercana a, a Isabel la Católica. Una persona muy respetada en la ciudad. Mientras, fuera de la ciudad, se crea la Junta Santa en la Catedral de Ávila, con procuradores, es decir, personas elegidas por las ciudades de Toledo, Salamanca, Segovia y Toro, y eh, dirigirá el movimiento comunero desde entonces. Pretende ser unas cortes generales, eh, no solo unas reuniones protocolarias. Intenta realmente representar los problemas también del pueblo llano. Es un intento de volver al alma más representativo de las antiguas cortes medievales. Este nuevo modelo de, de cortes lo que pretendía era lo siguiente. Pretendía representatividad. Que los procuradores o diputados acudan de todo el reino, que no haya diferencias entre ellos no unos más importantes que otros. Aunque eso sí, lo estamental va a seguir ahí vivo porque los representantes han sido elegidos entre los más privilegiados del pueblo. Eh, porque ya hemos visto que, aunque tengan representantes de los pecheros, siempre van a ser pues eh, esa élite esa ciudadana. Luego, por otro lado, los caballeros y la pequeña nobleza urbana. Eso sí, parece que sí, parece que... Eh, se amplió la base de electores. Quién podía elegir. A estas personas. Y lo importante también. Desde el punto de vista de la representatividad. Es que. Estos procuradores van a ser portavoces. De la voluntad de todo el reino. Estas cortes. Se erigen como. Las únicas representantes legítimas. Del común. Por encima del rey. Y de los órganos de gobierno. Porque. Como hemos introducido antes, la idea es que lo que se considera es que el rey es un oficial más del reino. Es el de mayor dignidad, pero es nuestro mercenario. Recibe salarios y tributos para cumplir sus funciones. Y si no cumple las obligaciones, el pueblo puede y debe recuperar los derechos que le había delegado, porque le pertenecen al pueblo. Además, las cortes pueden reunirse sin previa convocatoria regia. Eso también la diferencia de las cortes ordinarias, que solo podían ser convocadas por el rey. Por lo tanto, solo lo hacía cuando a ellos les convenía. Y además, la junta comunera es el único órgano con potestad para reinstaurar el orden político que se ha roto cuando el rey no puede gobernar hay un legítimo derecho de resistencia contra los que intentan vulnerar el orden. Este último punto va a dividir mucho a los partidarios de la comunidad según pasen los meses. Es un cambio que quizá es el más revolucionario y el más radical y aquellos que son algo más conservadores en sus peticiones no lo van a apoyar. Volvemos a decir... Esto no es una rebelión contra el rey. Se trata de cambiar cómo se toman las decisiones, cambiar su posición, pero no es contra él. Quizá en ese último punto para algunos estaba llegando demasiado lejos. Bueno, Madrid eh, participa también en la Junta Santa, elige sus representantes. Llevarán sus capítulos eh, redactados... El bachiller Castillo, del cual ya hemos hablado, Fray Bernandino y Pedro Zapata. Así que personas de primer orden para la comunidad en la ciudad. Bueno, llega otoño de 1520, Madrid está totalmente en rebeldía... Ya hay daños, como hemos visto no ha habido un ataque como tal a la, a la ciudad como tal, pero sí las ciudades alrededor que se han posicionado a favor de la comunidad empiezan a sufrir los ataques de los ejércitos de Vera y de los otros aliados de los realistas. Atacan Vallecas, Vicálvaro, Villaverde... Ante esa situación se decide fortificar aún más la villa, se cerca el arrabal... Estos barrios que estaban más allá de la muralla se, les, se los fortalece. Se fortifica la Puerta del Sol aún más. Aquí podemos a lo mejor, la leyenda de la que hemos hablado antes, a lo mejor ocurrió en este momento. No lo sabemos. Y bajo pena de destierro y multa no se puede escribir a personas de otras ciudades sin antes mostrárselo al alcalde mayor Castillo. Y se reparten armas que vienen del alcázar entre los vecinos. Tenemos que volver a hablar de esta posición extraña, ambivalente hacia el rey. En esta situación, claramente, Madrid revelada en contra de, de lo que había decidido Carlos, el rey envía un mensaje a la ciudad y le informa de que ya ha sido coronado como emperador y que quiere regresar cuanto antes a España. El consejo lee el mensaje y contesta agradeciendo la consideración que ha tenido con la ciudad. Claro, esto desde un punto de vista moderno es muy confuso. Hay una mezcla de sumisión y lealtad al rey en una insurrección. Es que al final lo que se intenta es ver la autoridad del monarca no como un privilegio, sino como... La manifestación de un pacto se pretende eh, someter a la institución monárquica al derecho popular, como bien explica José Manuel Castellano Soñate. Mientras, en Tordesillas, los capitanes del ejército comunero, Juan de Padilla, Juan Bravo y Juan Zapata, jefe de las tropas toledanas, segovianas y madrileñas, se entrevistan en esta ciudad, en Tordesillas, con la reina Doña Juana, que estaba ahí retenida por la fuerza por su padre. Desde que eh, desde que Fernando la confinó ahí, no se había movido. Lo que al final la, se está pretendiendo es que la nueva junta que ha creado los comuneros, la Junta Santa, tengan el beneplácito de, de la reina, de lo que ellos consideran la legítima reina y heredera. Desde ahí, desde Tordesillas, tienen un proyecto. Eh, crean una serie de propuestas para el rey. Para intentar desbloquear esta situación de conflicto. Piden, por ejemplo, que regrese al reino y que no traiga a ninguno a ningún extranjero. Quiere que se supriman los oficios cortesanos que el dinero que recibían mujeres e hijos de cortesanos sin oficio dejase de, de fluir. Así que estamos hablando de que quieren que la corte funcione de manera distinta. También se habla de la destitución del Consejo Real, que han aconsejado mal al rey. Una vez más, aquí parece que siempre se intenta no echar la culpa al rey directamente, sino a otras personas que son los que le aconsejan mal. No se lucha contra tanto la, su legitimidad, sino como la de su camarilla. Que cuando esté ausente el rey se nombre a un gobernador del reino, pues que no sea el actual. Y bueno, eh, que queden anulados todos los procesos abiertos por lo que ha ocurrido hasta el momento. Las tomas de fortalezas, destituciones, destrozos, muertes. Vamos a hacer un tabula rasa, aquí no ha pasado nada. Vamos a ponernos de acuerdo a construir un nuevo sistema de gobierno. Eso sí, parten con estas con estas propuestas hacia Alemania, pero bueno, eh, no consiguen entregarlo. Sí que parece que desde el lado real se está intentando avanzar un poco en el conflicto y acercarse a las posiciones de los comuneros para calmar la situación. Se añade a, a la regencia a dos señores muy prestigiosos. Ya no será solo Adriano de Utrecht, este... Tutor de, de Carlos Quien va a gobernar Sino que va a estar también El condestable don Íñigo Fernández de Velasco y el almirante don Fadrique Enríquez Bueno, eh, parece que no se va a Llegar mucho más allá en este acercamiento Desde el punto de vista de mmm, Puramente bélico A la comunidad No les está yendo mal eh, están ganando batallas, están dominando la situación. Todo esto se empieza a torcer cuando se toma una decisión eh, muy confusa y conflictiva, que es destituir a Padilla como capitán general de las tropas. En su lugar aparecerá Pedro Girón, un personaje un poco extraño que parece que consigue trepar al poder con unas intenciones un poco oscuras. También empieza a haber algunos eh, errores tácticos. Las tropas comuneras intentan capturar al Consejo Real, pero fracasan. Además, el nuevo nombramiento y la destitución de Padilla hace que se retiren los ejércitos de Madrid Tol y Toledo. Empieza a haber brechas dentro del movimiento comunero. En este momento un poco confuso, las tropas del rey consiguen dar un golpe de efecto muy fuerte que es tomar tordesillas y apresar a muchos de los procuradores de, de la junta y encarcelarlos. O sea que de repente buena parte del movimiento comunero queda descabezado. En medio de este caos y, y, y golpes duros y, eh, recibidos por la comunidad, Pedro Girón huye acusado de haber traicionado a la causa. Llegamos así a 1521. En el primer mes del año eh, volvemos a lo que está ocurriendo en Madrid, se vuelven a fortalecer las defensas, se fortalece las puertas, el control sobre quién entra y quién sale es más riguroso, y a lo mejor se está viendo que la situación ya no está siendo tan favorable a la comunidad. Así que los máximos responsables del de movimiento comunero en la ciudad, Castillo y Negrete, firman un documento en el que se obligan a devolver a los propietarios. ...de los bienes incautados... ...todo lo que se les ha quitado... ...así como el dinero... ...cada vez hay más miedo a un ataque... ...en este contexto de miedo... ...y de un poco de desánimo... ...comunero ocurre... ...la batalla de Villalar... ...este... ...va a ser... ...el golpe definitivo... ...al movimiento comunero... ...tendrá lugar el 23 de abril... ...de 1521... ...no voy a entrar en detalles sobre la batalla... Vamos a centrarnos en lo que ocurre. Básicamente, el ejército comunero es diezmado, el capitán Padilla, el segoviano Juan Bravo y Francisco Maldonado son hechos prisioneros y al día siguiente se los juzga, se les declara culpables de traición y mueren decapitados. Se buscaba acabar rápidamente con las cabezas, nunca mejor dicho, del de movimiento comunero. Zapata, el líder comunero madrileño, había caído prisionero 15 días antes. Después de Villalar, cunde el pánico y las ciudades se rinden una tras otra. Solo Toledo y Madrid resisten. Eso sí, empiezan a ver las primeras deserciones en el bando comunero de Madrid. Gregorio Castillo, alcalde mayor, abandona la alcaldía y se rinde a los hombres del rey. Mientras, el Duque del Infantado está avanzando imparable alrededor de, de Madrid y va tomando ciudad tras ciudad. Para primeros de mayo ya se ha producido la rendición de la mayoría de las ciudades comuneras y, bueno, en Madrid hay mucha confusión. ¿Negociación o resistir? Esa es la cuestión. Pero ya la situación está claro que es límite, la causa comunera se da por perdida y... Castillo negocia con el Duque del Infantado para rendir la fortaleza de Madrid. Castillo vuelve a la villa, recordemos que se había rendido a, a los, al Ejército Real, y presenta esa propuesta que no es discutida por nadie del Consejo. Parece que ya nadie cree que sea posible resistir. El 13 de mayo el Concejo expresa que la villa siempre ha estado al servicio de sus majestades. Y el 15 de mayo se somete de manera definitiva. Hay un nuevo corregidor de Madrid, Martín de Acuña, que toma posesión del cargo. Y que lo primero que hace es desfortificar las puertas y entregar el alcázar. Y recuperar las armas. Así que, bueno, esto ha sido lo que es el relato del de de Movimiento Comunero en Madrid pero ahí no termina todo porque lo que va a empezar entonces es las represalias se va a buscar devolver los préstamos relacionar, eh, préstamos voluntarios hoy voluntarios de los vecinos al Movimiento Comunero habrá peticiones de clemencia algunos vecinos sí que mostrarán solidaridad con los comuneros que van a ser condenados y se van a pagar sus deudas y cuando vuelve don Carlos hay una esperanza de que realmente haya un perdón general y se pueda llegar a un acuerdo tácito de, no, de que no se va a continuar eh, este esta represión, pero no va a ser así. La represión se recrudece y no parará hasta eh, octubre de 1521 cuando se va a leer un perdón general, una amnistía que busca dar por terminado el conflicto, pero este perdón general tiene una lista de excluidos que busca castigar a los que considera que han hecho crímenes, daños y excesos y que tenían sobre todo una, un oficio, tenían una responsabilidad concreta política en el movimiento comunero. De todos los excluidos del perdón habrá 22 madrileños, los procuradores que estaban en la junta, Juan Zapata, Juan Negrete, también va a haber escribanos, vecinos... Todos los castigados se van a ver obligados a perder sus bienes, haciendas y oficios. Y, bueno, se confecciona un inventario de todo lo que se va a confiscar. Poco a poco, más tarde, algunos de los condenados irán poco a poco recibiendo el perdón. Juan Negrete lo consigue, pero a cambio de la confiscación de su hacienda. Y también hay sentencias a muertes, como la de Juan Zapata. El 1 de diciembre de 1522 se declara en rebeldía a Juan Zapata tras su ida de prisión y es condenada a muerte. Pero se quedará en paradero desconocido, no se sabe qué fue de él. Hay quien dice que fue visto preparado para subir a un barco hacia América. Bueno, el caso es que puso tierra de por medio o mar de por medio y consiguió escapar. Y durante los años siguientes habrá más perdones, pero algunos muy tardíos. Eh, hay un ejemplo, por ejemplo, el de que en 1527 se conceden algunos más, pero bueno, para algunos será muy tarde, porque las condiciones del castigo van a ser muy duras. Perder el oficio, para algunos de ellos, supondría morir de hambre. ¿Y qué sería del alcalde mayor de Castillo? Bueno, pues... Eh, Pasará un tiempo en la cárcel hasta, hasta 1524, pero bueno, conseguirá finalmente salir porque recordemos que había firmado que iba a responder por todos los bienes incautados, pero se llegan a unas cifras que son impagables. Así que bueno, finalmente tanto él como Negrete son perdonados en los años siguientes. Bueno, esta es la historia del Madrid comunero. Eh, espero que este podcast haya ayudado a recordar el papel de la ciudad en el levantamiento. Seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero. Esto no ha pretendido ser una representación de todo lo que ocurrió durante el movimiento comunero. Está muy centrado en lo que ocurrió en Madrid y es importante tenerlo, que lo tengáis en cuenta. Lo dicho, espero que este repaso que he hecho a la historia del Madrid comunero os haya resultado útil y lo hayáis disfrutado y os anime, os anime a leer más sobre este conflicto y, en particular, sobre todo lo que ocurrió en Madrid. Espero que os haya resultado curioso y nos vemos en otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid.